0: De aquí, de aquí vamos a salir en el poder del Espíritu. De aquí vamos a salir en el poder del Espíritu. De aquí vamos a salir en el poder del Espíritu. En Juan 7:37 dice este versículo hermoso. Gloria a Jesús. Cuando lleguen, ahí está. On the last day of the feast, En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga y beba, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Padre, te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias. Te amo, Jesús. Te amo, mi Señor. Y te doy gracias. Porque hemos venido a este lugar. Hemos venido a honrarte. Hemos venido a exaltar tu nombre y tú nos has permitido adorarte. Gracias, Dios. Gracias, Señor sabiendo que tú estás aquí, hay, hay muy poco que hacer. Si tú puedes usar nada en esta noche, Señor, aquí hay nada para que tú uses. Glorifica tu nombre, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En Puerto Rico, en estos tiempos pasamos un, un evento único. Pero lo pasamos. Lo pasamos. Lo pasamos. La Biblia dice que atravesando el Valle de Lágrimas lo cambian en fuente. Dice que irán de poder en poder. Aleluya. No sé si a ti eso te, te anima. Verán a Dios en Sion. Yo no sé, pero van a pasar tantas cosas buenas en Puerto Rico. Y sé que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo no, quizá no sueno bien diciendo, pero yo necesitaba... Yo necesitaba un huracán como ese, por lo que Dios va a hacer en este tiempo. Y estuvimos, y aún hay lugares que, que el servicio eléctrico todavía está ausente. Gracias al Señor, ya el agua está en casi todos los lugares. Y yo creo que siempre el agua es más necesaria. ¿Cuántos pueden decir amén? En el Salmo 42 el salmista dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía oh. esa sed no es en la piel aunque yo voy a hablar de la sed del cuerpo pero esa sed no es en el cuerpo él dice mi alma tiene sed de Dios ¿cuántos vinieron con sed? Sí. mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? lo hermoso de esto es que el salmista está hablando de de sed pero no tiene sed de agua él tiene sed del Dios vivo. Y así como la, la ausencia de agua en nuestra vida va a provocar deshidratación, la ausencia de Dios en nuestras vidas va a traer sequedad. Cuando eso ocurre, los síntomas son notables. Y así como el siervo necesita agua, nosotros necesitamos de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen Amén. Mire, el agua que se distribuye en el cuerpo y los órganos, en el cerebro hay 75% de agua. La piel tiene 72% de agua. La sangre tiene 83% de agua. El corazón tiene 79% de agua. Los pulmones tienen 79%. El hígado tiene 68%. El riñón tiene 83%, junto con la sangre, es donde más hay. El vaso tiene 76%, el músculo también tiene 76%, el intestino tiene 75% y el esqueleto, los huesos, tienen un 22%. ¿Qué te quiero decir con esto? Que necesitamos agua que necesitamos agua y qué nos ocurre cuando perdemos agua en nuestro cuerpo luego de perder más del 2% empezamos a sentir sed pero cuando subimos al 5% sin agua en el cuerpo cuando pierdes más del 5% te empiezan a dar otros síntomas, te da calambre te dan dolores de cabeza la palpitación del corazón se agita, se acelera. Cuando pierdes más de un 10%, puedes sufrir un ataque cardíaco. Te puedes quedar sin conocimiento, puedes desmayarte. Dile al que está a tu lado, necesito hidratarme. El animal deshidratado se le afectan varias cosas. Se le afecta la capacidad de ver. Se le nubla la vista caminas buscando pero sin visión no vas a encontrar agua cuando nos alejamos del Señor que es nuestra fuente nos deshidratamos perdemos la capacidad de ver se pierde la visión te desenfocas nos ocurre y para nuestra casa necesitamos visión para tratar con nuestros hijos necesitamos visión para tratar nuestro matrimonio necesitamos visión un líder sin visión no debe estar delante de una iglesia porque va a ser lo que dice la escritura un ciego guiando ciegos necesitamos visión para nuestros negocios cuando no tienes visión estás deshidratado te metes donde no te tienes que meter donde no debes entrar No te metas ahí, no te metas en esos negocios, no tomes esas decisiones, no andes con esa gente. Lo hermoso es que cuando te hidratas de Dios, el discernimiento se te activa. Y cuando te hidratas de Dios y el discernimiento se te activa, vas a ver más allá. Vas a ver aún lo que no se ve. Vas a un poder ver lo que existe que es invisible, pero existe. La gente que puede hacer eso, generalmente, los toman para posiciones de liderazgo y los llaman supervisores. Cuando no ves bien, fallas el tiro. Fallar el tiro viene también de la palabra amartía, que significa pecado. Vas tropezando. Hay que pasar tiempo con Dios. Hay que hidratarse de Dios. La visión de esta convención es que salgamos de aquí en el poder del Espíritu de Dios para transformar nuestros hogares, para transformar nuestros vecindarios, para transformar nuestra patria. La intención de Dios darnos visión es para ser agentes de cambio y de bendición. Pero cuando te deshidratas, pierde velocidad. El siervo pierde velocidad. Y imagínese un siervo sin velocidad cuando hay un león rugiente buscando a quien devorar. No caminas bien porque está seco. El que está seco se queja de todo. Una cosa es cuando tú corriges, cuando tú puedes ver algo que se, se debe arreglar y caminas hacia eso. Digo esto porque, hermano, mire, el país mío está lleno de, de analistas donde parece que todo el mundo tiene la solución, pero nadie hace nada. ¿Ves? Y eso ocurre cuando la gente que está en posición está en seco. Yo creo que una de las cosas que va a hacer el Señor en este tiempo es que se le va a meter por dentro a los evangélicos. Cuando Dios se le meta por dentro a los evangélicos, los evangélicos van a entrar a la política. Porque si los evangélicos no se meten a la política, pues le van a permitir a gente sin integridad, estar en el gobierno. ¿Qué bailan los dominicanos? ¿Y qué hacen los corruptos? No, eso, eso no hay que ir a Jalwa. Pero como le hemos dejado a ellos eso, más sin embargo, y no es mi tema de predicación, yo quiero hablar hoy de la sed de Dios. Pero en la Biblia hay un hombre que se llamó Erasto que era secretario de la ciudad. En el equipo de Pablo había alguien metido en el gobierno. Y cuando usted va a un lugar tan bello como Atenas, usted encuentra una piedra que se le dio en honor a este hombre porque sirvió a la ciudad. ¿Sería lindo? ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos gente así. Necesitamos gente con visión. Cuando te secas, empiezas a quejarte de todo. No caminas bien, te dan calambre. Cuando te secas, el cansancio te afecta. Afecta al animal. ¿Cómo lo vemos en nosotros? Nos cambia el humor. Y vienen esos temblores de músculos que se descontrolan. En lo espiritual, cuando te secas, el cansancio te dice que no vayas a la iglesia. No quieres ir a la iglesia. Dejas de ser constante. Y tu comportamiento, así como los músculos que se descontrolan, puede ser descontrolado. Tienes que dejar de caminar con quien no debes caminar. Vas a necesitar tener la bravura. Que para eso es el poder de Dios. Para pedirle a Dios que te corrija. Pedirle a Dios que te corrija. Y permitir que esa corrección enderece nuestros pasos. Enderece nuestros pasos. La Biblia dice que la vara de la corrección aleja la necedad del corazón. Entonces hay que pedirle al Señor que nos ayude, que nos corrija. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo habla? Sí. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo dirige? Sí. Guía. Sí. Ese Espíritu, ese Espíritu de poder fue el que prometió Jesús a los que creyeran en Él. ¿Cuántos creen en Él? Sí. ¿Cuántos creen en Él? Sí. Creen en él? Sí. Le, levante su mano, no le aplauda a los que creen en Él. A esos que creen en Él, Jesús le prometió ese espíritu de poder del que estamos diciendo que vamos a salir de esta convención en Él. Ese espíritu de poder, el cual llevó a Jesús a predicar a toda Galilea y a enseñar, porque para eso es el poder, y a enseñar y a sanar. ¿Cuántos quieren poder? ¿Cuántos Cuando te deshidrata te da dolor de cabeza. Aquí hay alguien que le haya dado dolor de cabeza. No, yo no dije si aquí hay alguien que es un dolor de cabeza. Yo dije si le haya dado dolor de cabeza. Porque cuando eso ocurre se paraliza tu forma de pensar cuando eso ocurre te cuesta tomar decisiones cuando eso ocurre te cuesta concentrarte ¿cuántos dicen amén? cuando tienes ese dolor de cabeza y estás deshidratado no quieres escuchar a nadie te desorganizas cuando te deshidratas se te pega la lengua yo no sé si usted ha visto gente o ha hablado con gente que mientras usted habla se le seca tanto la boca que se le forma algo por aquí y él está hablando y no se da cuenta y tú haces así acá. Pues Cuando se le pega la lengua se afecta el hablar y tú puedes ver cuando alguien está seco porque sus palabras cambian, su adoración cambia. Si para algo el Espíritu quiere hacer morada en nosotros, es para sacar fuera la murmuración, es para sacar fuera la queja, es para sacar fuera el cuestionamiento. Porque cuando estás seco te cuesta obedecer. Cuando estás seco te cuesta someterte simplemente es un, es un signo si tú notas eso si tú notas que te cuesta someterte simplemente es que hay, hay un estado desértico cuando te deshidratas te da pérdida de apetito por eso es que yo sé que yo nunca me deshidrato porque el apetito a mí no se me va de ninguna manera a mí el apetito no me lo quita nada El coraje ni la, ni la Ni la finanza Ni nada me quita el apetito Yo como como quiera El problema es cuando es lo espiritual Porque dejas de tener hambre por la palabra Te conformas con el versículo ese Que te manda la aplicación que tienes en el, en el teléfono Que te manda una aplicación diaria Te manda un versículo ¿Tú te crees que con eso? Eso no es un antidepresivo, mijo por lo menos lea el capítulo completo. Mira, tú puedes hacerme un favor. Porque es que yo no veo a la gente aquí como yo no los oigo tampoco. Prendeme la lupa, yo ver a la gente. Porque es que yo no veo. Entonces yo, yo no los oigo. Yo no, yo no, yo creía que yo venía para Santo Domingo. Yo dije, wow, voy a ir para Santo Domingo. Por lo menos alguien tiene que tener una tambor, una guira. Alguien, alguien tiene que tener algo así. Que busquen algo. Tiene que haber algo aquí de eso. cuando uno de los órganos que necesita mucha agua es el intestino y cuando te deshidratas te secas en lo espiritual se te tapa todo te pones duro. Tienes que hacer mucha fuerza para que te salgan las cosas. No fluyes. ese, Porque Dios no quiere que tú salgas de aquí así. Amén. Dios no quiere eso para mí ni para ti. Te trancas. Eso es lo que produce la, des la deshidratación. Por eso Jesús alza la voz y dice: El que esté seco, venga, venga a mí, venga a mí. Él dijo: Venga a mí, ¿ves? Venga a mí. Algo que ocurre es que se te seca el lagrimar. ¡Wow! ¡Qué cosa tremenda! En lo espiritual pierdes la sensibilidad por su presencia ¿desde cuándo no te quebrantas delante del Señor? cuando te secas te pones insensible parece que la predicación es para todo el mundo menos para ti y Dios hace un llamado al altar y ni se te ocurre dar un paso hacia el frente en el altar donde se sacrifican los animales vas a salir sin cabeza del altar y sin patas también yo recuerdo cuando yo vine al Señor yo, yo pasaba todos los domingos yo me convertía siempre y ya hacían llamado para conversión y yo pasaba Una vez un hermano con buena intención me dijo: Alex, el llamado es para conversión. Yo le dije: Vive tu vida. Vive tu vida. Tú sabes cuando estás en la presencia del Señor porque la presencia del Señor produce cambio la presencia del Señor produce cambio y cuando estamos secos no vemos bien no caminamos bien el corazón no está bien nos trancamos yo me gocé tanto con los jóvenes porque bailaron tantas cosas aquí yo quisiera decirle a todos, pero a los jóvenes, que no se alejen, se alejen de Dios. Nunca 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 se alejen de Dios. Haz el Dios, el Dios tuyo, que puede haber sido el Dios de tus padres, pero haz que sea el Dios tuyo. Algo terrible que ocurre es que se te abren los poros, te cambia el olor, pero para mal. ¿Usted ha estado al lado de alguien sudado? Sudado, pero sudado, adobado. A tomates no huele. Yo sé que usted no entiende porque esto es una cuestión de boricua. No huele bien. Ni puedes ver, ni puedes caminar, ni puedes hablar, la cabeza está descontrolada. Yo no sé si aquí se dice no huele bien o cómo se puede decir la pesta. Está permitido. <risa> tú dices, ¿qué peste tiene el negro ese? ¡Wow! ¡Qué, qué peste, men! Cuando andamos sin la presencia del Señor, el olor no es bueno. El olor no es bueno. El olor no es bueno. Entonces el siervo... Necesita agua. Un día Dios se encuentra con Gedeón y le dice a Gedeón, tú eres, tú eres el hombre mío, tú eres mi héroe, tú eres. Dice, Ustedes saben la historia, Gedeón se puso con, con cosas, con Dios, pero nada. Dios estaba convencido que Gedeón era el hombre. Y le dijo a Gedeón, yo te voy a dar la victoria, vas a pelear contra un ejército que es mucho más grande que, que, que el que tú tienes. ¿Cuánta gente tú tienes para pelear, Gedeón? Gedeón le dijo, tengo como 32 mil, pero iba a pelear con un ejército de cientos de miles. Entonces Dios le dijo, mira, como yo te voy a dar la victoria, dile a los que tengan miedo que se vayan para su casa. Pero sin problema, sin problema o sea que a veces a, a veces uno en la iglesia le dice a alguien que haga algo y como que no, no arranca déjalo que se vaya para su casa en resumidas cuentas vuelve el señor y le dice ¿cuántos te quedan Gedeón? me quedan 10 mil y Dios le dijo a Gedeón oh pero eso son muchos muchachos vamos a hacer una cosa Gedeón ponlos a beber agua yo no sé Cómo usted si a nosotros nos dicen en un tiempo de sequía que hay un pocito de agua ahí uno se zumba de cabeza lo tremendo es que el, el ciervo que tiene las patas largas pues cuando él encuentra un estanquecito de agua él no bebe agua Él se baña. Porque necesita hidratarse. Porque hay un león que la peste que él está dando le llega ya al león. Pregúntale que está a tu lado. Te da. Te da. Te da. Dile, me está dando un olorcito raro. Serás tú. Serás tú. Serás tú. ¿Serás tú? ¡Qué olor raro, ¿me? Y el ciervo se moja y se sacude. Es agua, es solo agua. O sea, no le voy a echar a usted. ¡Qué rico es bañarse! ¿Cuántos dicen amén? amén. Aún los que no se hayan bañado hoy, ¡qué rico es bañarse! amén. amén. Bueno, hay gente que viene directo del trabajo o lo que sea, ¿no? pero te cambia el aroma. Tú llegas a tu casa del trabajo y te das un bañito. Qué rico es. Por lo menos las esposas digan amén a ver si el gorila que tiene al lado tuyo se baña cuando llega el trabajo. Pero cuando eso ocurre, una de las cosas maravillosas es que el depredador no puede encontrar su presa. Somos presa fácil cuando no tenemos esa presencia de Dios en nuestra vida. Y es bueno cuando te hidratas porque recuperas tu visión. Regresa a tu propósito. Cuando te hidratas, te fortaleces. Se te quita el calambre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? El movimiento regresa se te va a quitar ese dolor de cabeza dile que está a tu lado se te va a quitar ese dolor de cabeza se te va a quitar ese dolor de cabeza porque cuando tú vienes a esa fuente esa fuente cambia tu lamento ¿Cuánto dan gloria a Dios tu, tu hablar va a ser diferente mire a mí la gente me llamó el tenor de la salsa mi papá vino del ejército de los Estados Unidos de los mismos que están bombardeando en estos días y él vino mal él vino mal y lo licenciaron y se dio al alcohol y murió joven mi papá murió de 48 años murió alcohólico toda mi vida yo he odiado al alcohol y a los gringos y he tenido razón Crecí huérfano Mi hermano para cuidarme Más que para otra cosa Me metió a la orquesta Pero era para cargar los, los cables Y recoger las bocinas y... Un día que faltó el cantante Ese día peor era nada Y canté yo pero era un niño y gracias a Dios se me abrieron unas oportunidades para trabajar con orquestas de renombre en Puerto Rico y a los 14 años ya yo estaba en una orquesta de renombre y a los 16 estaba con otra que se llamaba La Selecta, digo se llamaba porque ya Rafi murió yo no tenía ni carro, yo, yo tenía que irme con el jefe de la, de la orquesta, con Rafi Levy. Eso fue una tarea tremenda, pero aprendí mucho, fue una bendición. Y luego pude participar con Ismael Miranda. Y luego de eso, un día, un muchacho flaquito fue a la universidad, que quería hacer una orquesta, él se llamaba... Gilbertito Santa Rosa. Ese. Y tuve cinco años ahí. Grabamos en seis discos. Y yo grababa como cantante en ese disco, en esa orquesta. Y apareció una oportunidad, dice mi carrera. Y como hay que decirle algo a alguien, o sea, la gente le pueden decir, qué sé yo. ¿Cómo le dicen a Johnny Ventura? El caballo, El caballo negro. ¿Verdad? bueno, ahora le dirán, eh, Johnny, ¿a dónde no alcanzó, qué cosa no ha hecho Johnny? Anyway, lo que le quiero decir es que a cada artista le dicen algo. ¿Y cómo le dicen a...? No le voy a preguntar nada más. A mí me, me alguien se le ocurrió llamarme el tenor de la salsa. Yo fui a la universidad, me gradué de la universidad, he sido salsero toda mi vida y no me he fumado un tabaco nunca, ni me di un pase. No usé droga hice otras travesuras pero ahí no me metí estudié para cantar pero se me secó la garganta y me dieron callos en las cuerdas vocales y me atacó un sentido de pérdida y caí en una depresión yo me había enamorado en la escuela superior de la muchacha que estaba ahí en la foto. Esa es mi novia desde que yo tengo 16 años. Me enseñó a besar a esa muchacha. Y me hizo tres muchachos. Ella los parió, por supuesto. Pero esa muchacha nació en el Evangelio. Lo que se llama nacer en el Evangelio. O sea, yo me enamoré de una evangélica. Y antes a la casa de los evangélicos había que pedir permiso para visitar las novias. Yo no sé cómo es ahora. Y digo no sé cómo es ahora porque en casa yo no le doy permiso a nadie para visitar a la hija mía. <risa> Perdónenme las, las jóvenes, las niñas. Pero me dieron permiso para visitarla. Yo recuerdo que yo fui con mi mamá a pedir permiso para, para visitarla. Y, y me dieron permiso para visitarla y el, el Alejo Rosa, que, paz descanse, era su abuelo. O sea que la generación era más atrás todavía. No sé si me estoy explicando con lo que te quiero decir. Pues me dieron para visitarla dos días a la semana. Los miércoles que había culto en los sectores y los domingos que habían dos cultos. O sea, yo sé lo que es estar metido en la religión. Porque nosotros tuvimos casi seis años de novio. O sea, yo estaba de iglesia. Y era, era una iglesia bella, era una iglesia bella, una iglesia grande, este, pero no aplaudían. Dios no aplaudían. De verdad no aplaudían. Ellos hacían así, como hacemos, pero no era que eran solos, era que no. Era así. Yo no sé si algunos de ustedes vienen de allá, porque ustedes ni gritan ni dicen nada. Yo creía que yo venía para Santo Domingo. Dios es bueno, les amo, les amo. Y lo tremendo es que esa muchacha estuvo orando muchos años por mí. Nunca dijo que, que yo era un hijo del diablo. Nunca dijo que el diablo me iba a comer con yuca. Nunca dijo nada de eso, nada de eso. Simplemente le sirvió al Señor. Yo la vi sirviendo al Señor. Yo la vi sirviendo al Señor pero yo no quería meterme a la religión porque es que hay tanto hipócrita en las iglesias y, y los pastores lo que quieren es sacarle los chavos a la gente y todas esas cosas que dice la gente que no tiene a Dios nadie dijo eso antes o oh, yo nada más lo decía yo nada más lo decía uff anyway empezaron a suceder estas cosas y cuando caí en esta depresión me encontró un amigo de la universidad y usted sabe que la universidad es un peligro porque la universidad amplifica todo lo que hay en ti entonces los que somos un poquito eh, de izquierda salimos con un suéter del Che Guevara aquí los que son finos salen volando es una cosa bárbara la universidad yo no sé si aquí es igual, yo estoy hablando de la universidad de allá. Pues cuando este muchacho me habló, que es un amigo que amo mucho, me dijo, Alex, me reconcilié con el Señor. Yo no lo creía porque todavía no lo creo. Pero, anyway, me invitó a la iglesia, me dijo, ve a la iglesia conmigo, una iglesia pequeña, el pastor es músico tocan salsa me dijo visítanos dile que está a tu lado invita a alguien a la iglesia porque eso es un signo de estar hidratado el que está seco no invita a nadie a la iglesia el que está seco no invita a nadie a la iglesia el que está seco no trae a nadie a una convención es que yo creo que va a pasar algo hermano nosotros no vamos a salir igual de aquí o sea algo Dios va a hacer con nosotros si Dios no hace nada contigo que te devuelvan la ofrenda pero pobre de ti si Dios hace algo contigo porque te va a faltar para dar porque el que está seco no da hay que estar empujando con una carretilla para que sea agradecido. Son como las ATH que para sacarle chavo hay que meterle una tarjeta. Para sacarle un amén, es bien difícil. Y yo fui a visitar la iglesia. Fue la iglesia Nuevo Testamento en Doravil. Amén. La iglesia era pequeña. Pero había, había algo tan tremendo y la, las hermanas, pues pues allí tú no... Eras, yo no era un artista allí, yo simplemente estaba allí y ellos me, me daban tanto cariño. O sea, el que venga a la iglesia es lo de amor. Que tú no sabes las heridas que traen. Y esa gente era un amor tan tremendo y, y, y hacían unas alcapurrias tan ricas después del culto. Era algo bueno. ¿Hay cafetería en la iglesia, Pastor? Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Y yo me, me, me estaba sintiendo bien, me gustaba la iglesia. Y un día yo no estaba convertido, pero estaba asistiendo regularmente. Un día voy a la iglesia porque como no estaba convertido, yo llegaba tarde, porque cuando tú no estás convertido, tú llegas tarde. Pero hoy, hoy se va a meter Dios aquí. Eso de llegar tarde, yo no sé si usted sabe que que llega tarde se queda en el rato. Chequero. Y yo llegaba tarde, y un día de esos que voy tarde para la iglesia, cuando llego a la iglesia, hay un gringo predicando. Y, llegué a darle, y ya el gringo está predicando. Pero un gringo, gringo. O sea, gringo, alto, así, con spray en el pelo. Yo le estoy dando mi testimonio. Usted va a ver cómo es Dios. Bueno, yo cuando yo llegué, yo dije, hasta donde se han metido esta gente, Son peor de lo que yo creía. Man. Bueno, yo estaba ahí, pero estaba... Y el Señor empezó a hablar. No el gringo, el Señor empezó a hablar. El Señor empezó a hablar. Y habló el Señor que si Él no edifica la casa, en vano, en vano. Y habló el Señor sobre que Él es el que reina. Y trajo la historia del rey Nabucodonosor, de un hombre que creía que, que había hecho algo tremendo y cuando vio lo que había hecho dijo, ¡wow! Y ustedes saben la historia, Nabucodonosor vivió como una bestia. Así yo estaba viviendo. Seco y hay una promesa en la Biblia que dice si vienes a mí yo te restauraré hey. oiga yo no sé si usted sabe pero para mí que, que los gringos siempre tienen prisa ya el terminó de predicar y ¿cuántos vienen mañana? Hey. gloria a Jesús ok pues yo veo que, porque acuérdese que yo vengo de, yo vengo de, de yo tengo una novia religiosa, ¿me entiendes lo que le quiero decir? Yo sé del llamado, yo sé que, pa, que hay que pasar al altar, yo sé, eso yo lo sé. Yo sé que yo sé todo eso. Entonces, pero el gringo está haciendo un, un llamado que como que tiene prisa, yo lo veo que el gringo tiene prisa y está haciendo un llamado y yo digo, wow, yo, yo necesito pasar. Voy a ver si pasa alguien para yo pasar después. Pero no pasa nadie, pero no iba no a pasar nadie si yo era el único inconverso de la iglesia. Entonces yo estaba como por ahí con la cuarta silla, porque había, si había, habían como ocho, ocho, ocho filas nada más. Yo estaba como en la cuarta silla. Como aquí, yo estaba como aquí. Mira, como aquí yo estaba. Aquí estaba yo sentado y el gringo estaba haciendo el llamado. Y empiezo yo a pensar, aquí no pasa nadie pasa a nadie pasa a nadie. entonces yo empiezo a pensar como en los bailes yo digo yo voy a pasar porque usted sabe que nadie está bailando pero si pasa a alguien se llena la pista yo no sé cómo es si aquí es así pero el puertorriqueño es así nadie baila pero si pasa a alguien fú, se llena la pista pues yo dije yo voy a pasar y cuando yo vi que, como que el gringo se iba a ir yo me paré así y empecé a caminar empiezan a cuando yo me paro ustedes empiezan a aplaudir yo creía que yo iba como en una pasarela, como si fuera Miss Universe. Y yo, yo pensé, vienen como mil detrás de mí. ¡Wow! No pasó, yo era el único. Yo era el único. Pero ese día, yo recibí a Jesucristo. Y ese día, yo quedé sano de depresión. ese día imagínense yo era el tenor de la salsa en ese momento hermano yo no quiero que lo tome a mal estoy dando un dato histórico pero yo estaba número uno en Puerto Rico el único que no me conocía en Puerto Rico era el gringo que estaba predicando allí Fue tan bello. Yo, yo llegué a mi casa y le digo a mi esposa que estaba orando tanto tiempo por mí. Le digo, Isia, tú sabes lo que ocurrió hoy. ¿Qué pasó? Yo le entregué mi vida al Señor Jesucristo. Y ella me dijo, uh -huh. Yo tenía la garganta seca y esa, esos pólipos en la cuerdas me llevaron a una depresión que casi secó todo. Porque ese sentido de pérdida te afecta tanto que te tranca la cabeza. Todos esos síntomas de deshidratación vienen a tu vida. Pero él dijo que Él iba a libertarnos. Él dijo que Él iba a libertarnos. Él dijo, cuando me conozcas a mí, que soy la verdad, te haré libre, te haré libre, te haré libre. El salmista dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es bello cuando el salmista escribe, junto a aguas de reposo, me pastoreará. Yo no sé si usted necesita hidratarse de Dios. Yo lo que sé es que él dijo, al que a mí viene, yo no le he hecho fuera. Él dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo les haré descansar. Él alzó la voz y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, correrán ríos de agua viva. El mejor comentarista de esas palabras de Jesús fue el evangelista Juan. Y Juan ahí mismo dice, esto decía de los que habían de creer en Él. ¿Cuántos le creen? Ya el Espíritu Santo vino. No había venido, pero ya el Espíritu Santo vino. Ya el Espíritu Santo está en nosotros. Ya el Espíritu Santo está en nosotros. El apóstol Pablo dice, si oyes y crees, eres sellado. Y ese sello, que es el Espíritu, es la garantía, las arras. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Su presencia va a ser la diferencia. Lo que va a ser la diferencia, va a ser su presencia.